0: Hola, yo soy Cora Kim y este es el podcast en el que planeo divagar sobre libros y otras aficiones.
1: Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Una vez más no estoy solo, estoy muy contento. Hola Cora, buenas tardes.
0: Hola Mate, ¿qué haces?
1: ¿Qué tal? Estamos acá juntos de nuevo en, en esta costumbre que ya estamos estableciendo de las lecturas conjuntas y de las reseñas conjuntas y la verdad que es muy especial la, la conversación que vamos a tener hoy porque la semilla de todo esto sigue siendo Cora en cierto punto porque como ustedes saben, lo tienen en el canal, ella me recomendó la saga romántica del infierno de Gabriel, que la leímos, nos encantó, la reseñamos Ahí había algo con Dante Alighieri, después vino mi reseña sobre la Divina Comedia y hoy estamos con el último capón que también está relacionado un poco con estos temas. Entonces, eh, fíjense el efecto dominó que tienen los libros y, y aparte también para mí, que después lo vamos a hablar, es muy emotivo haberle podido recomendar este libro a ella porque yo ya lo leí y lo volví a leer para esta reseña porque es el mismo género del primer libro que Cora me recomendó hace casi 18 años. Entonces, yo tardé 18 años en, en hacerle eh, la contrapropuesta. Así que bien, hoy vamos a hablar del último catón de Matilde Asensi, eh, y va a ser una conversación completamente distendida, están todos invitados a hacer... Todas las respuestas que eh, las preguntas que quieran, y nosotros no vamos a
0: hacer las respuestas.
1: Así que espero que, que lo, lo puedan disfrutar también. ¿Cómo estás, Cora, con esta idea?
0: Bien, alucinada. Estoy así con la cabeza estallada desde que empezamos con Gabriel y seguimos. <ríe> así que bueno, re contenta de haberlo Son Gabriel. como
1: varias, varias estaciones de un mismo viaje y es como un, un árbol, ¿no? Como. como cosas que se van ramificando, sí. que es súper, súper importante.
0: Sí. Eso Así que bien, lindo. si
1: te parece... ¿Cómo?
0: No, que digo que eso es lo más lindo de ciertas lecturas, ¿no? Que te van abriendo esas ramas hacia distintos lugares que están buenísimas. Tal
1: cual. Y aparte, no todos los libros pueden hacer eso.
0: No,
1: no. Así que es súper importante cuando uno los encuentra y por eso me parece que también nos acercamos para, para recomendárselo a los demás. Pero bueno, no sé si la gente sabe quién es Matilde Asensi.
0: Tiene que saber, a vamos, a,
1: vamos a contar un poquito quién es Matilde Asensi. Matilde Asensi es una escritora alicantina que se formó como periodista, tiene formación periodística y ella se encuentra activa desde 1999 cuando escribió El Salón de Ámbar. Y comenzó a conocer el éxito un año después, en el año 2000, cuando publicó su segunda novela que se llama Jacobus. Hoy por hoy a Matilde Asensi, escuchen bien, la leen más de 20 millones de personas en todo el mundo y cada libro de ella es un auténtico superventas asegurado. Lo que a mí me gusta de ella es que además de ser bestseller, es longseller. Es decir, que no solamente sus libros cada vez que salen, se venden un montón, sino que nunca dejan de vender, ninguno de ellos. Su tercera novela, que es la novela que vamos a comentar hoy, que se llama El Último Catón, es su novela más vendida, más leída y más traducida, con más de 4 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo y contando, y se estima que se tradujo a más de 17 idiomas su obra. Asensi declara, como curiosidad, que sus grandes influencias como escritora de novela de aventuras parten de dos experiencias trascendentales. Una fue la lectura del Nombre de la Rota de Humberto Eco cuando ella era joven. Ella iba a la secundaria cuando sale el libro y, y bueno, quedó completamente fascinada y pasó casi 24 horas sin dormir para, para poder terminar el libro. Y otra de sus experiencias fue la realización de eh, El Camino de Santiago, ¿no? su viaje por el, el Camino de Santiago. Si ustedes se acercan a las novelas de Asensi van a notar que no solo tiene una gran combinación de verdad y ficción, sino que eh, van a encontrar la aventura a la, a, como, como parte principal y también los viajes van a estar a la orden del día. A mí me parece que ella es una gran referencia y una lectura obligada para todos aquellos que disfrutan de la novela de aventuras y de la novela histórica. En cada una de sus obras van a ver que se teje con absoluta maestría la más impresionante aventura, con la resolución de grandes y extraordinarios misterios que forma un cóctel adictivo que hace que uno no pueda soltar el libro hasta la última parte. Así que en estos 20 años de carrera que ella lleva, casi eh, esta, esta Matilde Asensi, que es una enamorada de los libros, hace que nosotros, los lectores, nos enamoramos de ella porque nos volvemos auténticos devotos eh, y ella nos busca sorprender todo todo el tiempo. El último Catón se publicó en el 2001 originalmente, dos años antes que El Código da Vinci, libro Multiverdi los hay. Y que se lo considera como reinventor del género de aventuras. Pero bueno, miren qué detalle. Ya ven que en España, dos años antes, ya existía Sensi, ya existía este libro que para mí supera al código da Vinci y a muchos otros, porque es un adictivo thriller histórico y una novela de aventuras que es diabólicamente eficaz. Pero bueno, un poquito del argumento como para terminar esta etapa. En el último catón nos vamos a encontrar con la hermana Otavia Salinas que es una paleógrafa de gran conocimiento y prestigio, con sede en el archivo secreto vaticano. Ella tiene que de, de, descifrar ¿sí? un enigma en un cuerpo, en un cadáver de un etíope. Este va a ser solo el principio de una serie de muchas peripecias absolutamente increíbles para develar un gran secreto cuyas claves se encuentran en el texto fundamental de la literatura italiana. Eso es el último catón. Así que me gustaría preguntarles directamente a Cora y sin anestesia, ¿cuál es, eh, en resumen, tu, tu, tu valoración del libro, o sea, como, como experiencia de lectura? ¿Qué te gustaría destacar? Eh,
0: bueno, me, me encantó esto que es. Eh... Primero y principal, poder leer una novela de aventuras así tan atrapante y en nuestro propio idioma, ¿no? Que esté escrita, que no sea una traducción eh, neutro de algo anglosajón, digamos. Eso me encantó, porque disfruté muchísimo cómo está escrita, cada palabra, todo. Eh, aparte me, me leí, bueno... Nosotros tenemos el grupo de lectura, Leí el primer, la primera parte del libro la leí en una noche. ¿no? Me, me amanecí leyendo como a Sensi <ríe> leyendo el, 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 nombre de la, el nombre de la rosa, que bueno, también me pasó lo mismo. Este, entonces me gusta eso que sea tan atrapante y que no, no lo puedes soltar. Que Hacía mucho que un libro de aventuras no me generaba eso. Aparte el tema, el tema me, me encanta. Arranca ya en el Vaticano, en Italia, es como, ¡ay, me encanta! <ríe> Así que... Está, está muy, muy bien hecha. Y estaba pensando, esto no me había dado cuenta con el tema del código da Vinci, que también arranca así, que tiene que descifrar un misterio en el cuerpo de, una per de otra persona. O sea, <ríe> ¿qué pasó ahí? <ríe> es ¿Qué como pasó que, ahí? ¿Qué pasó? Pero bueno, después veremos.
1: Aparte no quiero decir nada, pero eh, Matilde Sensi, creo, tiene dos novelas solamente traducidas al inglés y una de ellas es el último catón.
0: Sí. No sé, no sé. digo. Igual le gana. Sí. O sea, en su momento amé El Código Da Vinci, pero esta le gana. Le gana, aparte leyéndola más, siendo más, más grande, habiendo leído tantas cosas ya en el medio, la supera completamente. Y el hecho Porque de que esté creo, en Cádiz...
1: Sí, yo creo que El, el Código de Da Vinci es, es un libro muy, muy bueno, ¿no? Y Dan Brown... Es, es excelente en lo que hace, pero Asensi lo supera, como vos decís, eh, ella escribe muy bien, que eso no es que, que es inusual, pero el género, es, el género del thriller y la novela de aventuras, es un género tan eh, conciso, ¿no? donde, donde la escritura tiene que ir al, al hueso todo el tiempo, que que bueno, es muy, muy raro encontrar por ahí cierta cosa poética o ciertas voces interiores, eh, ciertas digresiones. Que bueno, eh, Matilde lo, lo maneja súper bien.
0: Sí.
1: Es súper profunda. Así sí. que a mí me parecería que que lean El Código de Da Vinci porque es un libro increíblemente interesante, pero que sepan que, que hay algo mejor. Sí. Sin algo de no, competir, idioma, pero hay que sí. reconocerlo.
0: Y en nuestro idioma, que es? estoy así como enamorada de, de los escritores en, en castellano. Es como me, me, Estoy en esta etapa en la que valoro muchísimo poder leer cosas en, en mi idioma sin una traducción en el medio. Eso me encanta.
1: Claro, Y aparte es sumamente interesante porque Asensi es periodista y, y cuando ella empezó a escribir era esta ola que se produjo eh, a finales de los 90, donde un grupo de periodistas españoles dan el salto a, a la narrativa y ahí comienzan a ser multivendidos, comienzan a, a, a ser muy leídos. En esa época en España se, se, creo que se, que se consideraba que leía solamente un 4% del país y para 10 años, 15 años después, eh, había un 45% de, del país como, el, como lector activo y encima todos los autores vendidos eran este grupo de, de periodistas que dio el salto a la literatura. Así que me parece que es algo sumamente importante de, para, para decir. En lo que respecta a mí, eh, para mí fue un viaje súper especial porque... Yo conocí este libro de palabra hace muchos años, yo ya te conocía, y me lo recomendó una persona y yo no lo quería leer porque había una monja. Entonces, yo que soy completamente ateo, decía, eh, yo no voy a leer esto, claro, pero ni siquiera podía tener la visión de decir, claro, Otavia tiene que ser una monja porque si no, ¿cómo va a estar en el archivo secreto Vaticano? O
0: sea,
1: claramente. No lo podía ver desde el lado no de la función. Y no lo quería leer. Después de mucho tiempo me fui de vacaciones, lo leí y me olvidé de las vacaciones. Lo leí en un es más o menos como te pasó a vos. Y cuando estábamos, a... yo después no, no me acordé nunca más ciertas cuestiones, ciertas conexiones que tenía la historia con lo que nosotros veníamos leyendo. Cuando me acuerdo le, pro... le propongo a Cora leerlo, lo leemos juntos, con Paula también, a la que le mandamos un beso, que tiene que estar por ahí. Y releerlo fue una cosa increíble, porque me pude fijar en un montón de detalles que se me habían escapado en una primera lectura. Y vuelvo a lo mismo. Los, los thrillers, las novelas de aventura, son eh, libros pensados para un consumo adictivo y efímero. Y es muy raro que un libro de esos... Eh, resista una relectura sí. y este libro no solamente lo resiste sino que es una belleza poder fijarse en un montón de, de cuestiones eh, que antes se me habían escapado así que yo estaba eh, completamente en el paraíso y además yo me había olvidado muchísimas cosas sí. entonces es como que me volví a sorprender de nuevo sí. Eso fue lo que, lo, que, lo que me pasó a mí, lo que yo destacaría. Hay muchas otras cosas de las cuales vamos a hablar, pero la, la escritura, esto lo, la gente que nos está viendo lo tiene que tener súper claro. Es un libro tan bien escrito que no importa ya el género, pero obviamente que sea de una novela de aventuras hace ¿no? que, que la dicción sea, sea un poco más fuerte por las reglas que tiene, que tiene este género. Ahora, lo que yo te quería preguntar era, obviamente, la gente cuando va a leer el último catón, se va a encontrar con muchos detalles y va a decir, bueno, no, es todo ficción. Y no, acá parece como que lo, que lo que parece irreal es completamente real y hay documentos que lo prueban y lo que te parece que es real es completamente ficticio. Sí. Entonces quería que me cuentes qué te pasó a vos con esta combinación de historia y ficción y con el rigor histórico y, y qué, qué sentiste con, con, con el trabajo de documentación de hacer qué te pareció.
0: Eh, para mí maravilloso, aparte, el, bueno, como ya dije, el tema me, me encanta y me apasiona y quiero quiero saber más. No, no tengo como la paciencia yo de ponerme a documentar, investigar, entonces cuando me llega algún, algún libro así tan gordito de información, me, me encanta. Y recién pensaba, cuando vos decías esto, al principio no lo quise leer porque re ateo, no, no me interesaba el tema de una monja, ese tema que tocan y todo eso. Después lo leí y me enganchó, pero después lo volví a leer y es como que vi otra cosa. Es como que yo lo veo como, como un libro de esos que, que te abren las puertas a ciertos temas que, que te empiezan a abrir la cabeza y a ver una realidad más allá de la realidad que nos contamos, que nos contaron o que nos seguimos contando nosotros, por el tema este que puede resultar religioso, que ella sea una monja, que esté en el Vaticano, pero hay una historia más allá de la historia que nos cuenta la religión que, que existe y que es lo que parece fantástico dentro del libro. Y a mí me pasaba que hablaba de cosas que, que conozco y que fui aprendiendo con el correr de los tiempos también, que el código da Vinci me abrió todo ese mundo maravilloso de, de una realidad más allá de la historia oficial, digamos es como ver, poder ver la, lo que hay detrás de una religión, por ejemplo ¿no? la, la historia detrás de la religión y del dogma y de todo eso que no que, que está completamente distorsionado entonces me pasaba que leía y era, había cosas que, que conocía y había cosas que, me, no sé, como que que se me desdibujaba decir, ¿dónde arranca la ficción y dónde, dónde es cierto? o sea, ahí sí me dan ganas de ir a, bueno, quiero ir a investigar que vi en una entrevista de ella que dice que se documenta mucho, porque después dice que los lectores le dicen, ah, pero acá dice tal cosa y, y no quiere que le digan eso, ¿no? Como que esto está mal porque yo lo investigué. Entonces, ella se asegura de que todo lo que pone en su novela está investigado y está, está confirmado, la fuente está confirmada. Entonces, me encantó porque me abrió como, como me siguió abriendo ese mundo que ya, ya, ver, ya es, venía abierto y me, me encanta poder poder seguir ahondando en esos temas y poder verlos desde el lado histórico y sacarle toda esa bruma, que es más o menos lo que le pasa al personaje, ¿no? Empieza a poder salir de toda esa bruma, de estar metida, a ser parte de, del Vaticano, a empezar a ver un poco más allá, que eso es lo maravilloso del libro. Así que, con respecto a eso a la historia, es, para mí se desdibuja, dónde es ficción, dónde es, para mí es todo, todo, todo posible, digamos, como que... No, no tengo duda de que es posible. Aunque lo que así lo que sea ficción me parece que es una versión de ella de una realidad que existe. Es
1: que acabas de dar eh, en la tecla con algo que sucede eh, cuando uno, uno lee la novela. Eh, antes que nada, es súper eh, de agradecer ¿no? que exista Google, ¿no? Y que uno pueda ir comparando los datos de la lectura con la comodidad de un buscador. ¿no? Eh, pero claro, uno va leyendo, se sorprende con lo que lee, obviamente lo primero que hace es ir a cotejar a ver si dónde, dónde termina la verdad y dónde empieza la ficción o viceversa. Pero independientemente de eso, la primera reacción que uno tiene es yo me creo todo. O ¿sí? sea, es el verosímil. Sí. Es que búsqueda de, bueno, de, de que uno tiene de, de, de curioso, de decir bueno, a ver, hasta dónde es real y hasta dónde es ficción, es secundaria. Lo primario en este libro es creerte todo al pie de la letra.
0: sí
1: Y eso es maravilloso también.
0: Sí, aparte Porque... lo que... Sí, nada, no, le seguí. No, 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 decirle, decirle. No, lo que, me, lo que a mí me, me atrapó también de decirme lo creo todo es que tiene la palabra, eso fue para mí es un, como escritora y todo eso, es, es un placer absoluto. Tiene la palabra justa para todo, o sea, todo tiene su, su nombre o su, su palabra, digamos, porque por ejemplo, no sé, cuando recién cuando empezás, cuando estás en, el, en, la, en las primeras escenas que está en el Vaticano, cada, cada personaje, digamos, tiene un nombre, el prelado, el abad, el, no sé, y era que yo leía el prelado y decía, ¿qué es un prelado? Me iba y buscaba en el diccionario que era prelado. Y tiene como el nombre para el cosito que se abrocha de no sé qué, como esa documentación fina con todo bien puesto, no, no queda barroco ni, ni invasiva esa información. Pero me encanta eso que, no sé, no sé bien cómo explicarlo, pero como que todo tiene su palabra, como que el grado de detalle de ponerte el nombre del botoncito que le que le agarra el cosito del, del señor que está en la puerta de no sé dónde. Y eso me encantó. Entonces, eso lo hace tan verosímil también para mí. Porque son datos que es cierto. Vos vas a Google y le chequeas y decís, ah, sí, ahí está. Se llama así esto. Existe. Está bueno. Y, sí, la amo, la verdad que es. La bueno, yo montón. te
1: quiero contar algo con regreso. No. ¿Sí? Es que la amamos. Y yo estaba seguro que te iba a pasar. Y, y bueno, y le decimos a la gente que obviamente más adelante van a venir más lecturas de Asensi, así que eh, van a tener más sobre, sobre ella. Pero lo que yo te quería contar, que creo que yo no te lo había dicho de manera personal, era, y que se relaciona con el tema de la documentación de manera secundaria, era que Asensi eh, no lo ha dicho directamente, pero, pero eh, por entrevistas, eh, se... se se reconoce, ella tiene un problema para viajar en avión. Ella no puede viajar en avión. Sí, no, y obviamente, no, obviamente viaja, eh, ha viajado en tren porque Europa tiene unas redes de trenes maravillosas y obviamente Italia conoce, hay varios países que ha conocido, pero hay otros países que son un poco más lejanos, que ya viajar en, en tren se complica. Sí. Y son países que, bueno, que aparecen en sus libros y que uno se da cuenta que no hay forma de que, de que ella eh, haya podido ir a ese país, ya que no toma aviones. Sí. E, incluso también sucede que a veces escribe novelas históricas que no, no, no transcurren en esta época. y la documentación es tan increíble que uno no se da cuenta que esta mujer no ha pisado las ciudades que describe. Sí,
0: sí es, es O sea, porque,
1: fíjate, vos esto no lo sabías, te lo enterás por mí y vos en tu cabeza hubieses pensado que eh, ella visitó todas las ciudades, mínimo.
0: Sí, no, con, con respecto a eso, lo único que había escuchado de ella en una entrevista era que... Que por ahí, si ella iba ahora a ponerle a China, no sé, si iba a China y necesitaba el olor de, no era el olor de hace 50 años de su novela, entonces no le servía a ella ir ahora a China a ver cómo olía. Tenía que ver los, los documentos de hace 50 años para poder poner en su, en su novela. Eso era lo, lo que había escuchado, pero que no podía andar en avión, no. No va a venir nunca a la Feria del Libro, no, no, no. Tenemos que ir para allá. No, te
1: no te preocupes que vamos a ir nosotros. Y una de las cosas que decías, eh, que, que a mí me gustó mucho cuando hablábamos de, de, bueno, de esta cosa de, de, de correr el velo, eh, a mí me parece que hay algo que sucede, que es, es real, uno, uno empieza a, a, a cuestionar ciertas cosas, a, a poner en tela de juicio, ¿no? que no hay nada más hermoso en este mundo, que poner en tela de juicio las verdades preestablecidas, pero ahí está la cuestión. Ella pone en tela de juicio las cosas, pero la pone en tela de juicio, obviamente, con una parte de ficción, porque está eh, escribiendo una novela, pero la pone en tela de juicio con otra parte que es completamente real y nosotros no la conocemos. Entonces digo, ¿cómo puede ser que... Estamos en el 2020 y hay un montón de cosas que deberíamos conocer y que no conocemos y que evidentemente están, porque digo, esta mujer se ha documentado, ha leído un montón, ha investigado, o sea, eso, el material existe, ¿por qué no es de dominio público? Entonces es como que hay que ir detrás de, de lo que está, ¿no? Mirar detrás de lo que, de lo que ya está, de lo que, de lo que existe. Y eso sí, también es... Que... es...
0: Son libros que, te, que en cierta forma te hacen como salir de la matrix esta en la que estamos, que vemos solamente una realidad, que es la realidad que nos cuentan. Bueno, como arranca este, el, el, que lo, lo habíamos publicado en las redes el otro día, el regreso del catón. Que la historia la cuentan los vencedores y los vencedores te van a contar lo que quieren. Entonces, como, es, es, es la misma sensación que yo tengo siempre con, cuando me dicen, ah, es historia. Pero la historia, no, ¿qué sabes? Si yo no estuve ahí. Yo no, no puedo, si yo no lo vi, yo no puedo saber que, que es, es cierto lo que me están diciendo. Entonces, este tipo de novelas, que fue lo que me pasó también con el Código Da Vinci, que por eso le guardo tanto cariño, porque fue que me, en cierta forma, me, me sacó un poco de la Matrix poder ver algo que iba tan en contra de, lo que, de la realidad establecida que yo tenía en mi cabeza. Y son esas cosas que te dan, que generan curiosidad y decís, no, esto no puede ser. Y empiezas a investigar y empiezas a buscar y te empiezan a aparecer cosas que decís, ah, sí. Y te invitan a la aventura así como le pasa a Octavia y, y, y es maravilloso. Si te animás y te metes en todo eso, está buenísimo porque podés salir un poco, viste, de esta, de esta realidad que tenemos que no, no, no es real. Cada uno se hace su propia realidad en la cabeza, digamos. Pero, pero estos libros te invitan como justamente a eso, a correr el velo, a ver más allá. Para mí son... Es, est, estos son libros iniciáticos, para mí porque es como que te, te abren, te despiertan un poco, te hacen como ver otra cosa, por lo menos sea novela, sea un bestseller publicitario, sea porque, no sé, fue famoso porque tuvo Tom Hanks en la película, no importa, pero te hacen ver, te, te, te abren la puerta para que, para que el que tenga curiosidad y esté buscando un poco más allá llegue a ver un poco más allá, porque llegás, así que está, está buenísimo, está buenísimo eso.
1: Y sí, eso se relaciona con eh, la cuestión de que a mí también me pasa mucho, que, que es algo que, que yo destaco con, con la novela, yo cuando iba al secundario, yo detestaba eh, historia, nunca me gustó. Eh, después, cuando nosotros hemos estudiado juntos, Cora ha visto que yo soy un desastre para memorizar fechas, eh, y a nosotros nos hicieron creer toda la vida que aprender historia era duro, que aprender historia era difícil, que aprender historia era aburrido. Eh, como que el, el valor estaba en que vos te aprendas una acción con respecto a, a una fecha y nunca te explicaban esta cuestión, por ejemplo, que la historia oficial obviamente la escriben los vencedores, pero hay otras voces. Y cuando vos lees el último catón, aprendes historia mucho, mucho y lo aprendes con, con entretenimiento, pero cuidado, acá el entretenimiento no es simplificación, no es que porque uno se entretiene el libro es simple o, o el libro no es riguroso. Esa es una de las cosas que a mí me encanta del libro, uno aprende historia y muchas otras cosas además de historia porque también hay un aprendizaje de vida que seguramente cuando hablemos de los personajes vamos a entrar en eso eh, y lo hace eh, de una manera muy entretenida o sea no, no, el, el aprendizaje ya no tiene que ser un sinónimo de algo pesado o de, de algo viste que cueste o de algo que te haga doler la cabeza y que no te estimule de hecho si ustedes se fijan en internet eh, hay incluso youtubers que han descubierto a Matilda Sensi con el último catón porque sus profesores de, de las carreras de historia se lo han dado y, y, y ha marcado generaciones. Hay, hay, hay chicos que han crecido con esos libros o hay familias, madres que se los han recomendado a sus hijos. Eh, es algo maravilloso, maravilloso en ese sentido. Sí, sí,
0: abre, abre la cabeza por todos lados por donde sea, o para divertirte, para pasarla bien, o para, te prende las luces esas rojas que decís, uy, voy a empezar a investigar por acá a ver qué pasa, qué es todo esto de lo que me está hablando, está muy bueno.
1: Sí, además es como que uno va aprendiendo, va tomando conocimiento, pero es un conocimiento, como bien vos decías, en cierto punto, un conocimiento que se puede capitalizar, no es ese conocimiento que uno después se puede parar y empezar a repetir como un loro, no, es un conocimiento que uno lo puede internalizar, puede mejorar ciertos aspectos de su vida, que cuando hablemos de los personajes seguro vamos a estar hablando de esto, y, y también sirve para generar la mirada crítica y para alimentarla, y los libros que, que van a venir después, ya sea tanto porque uno siga leyendo Matilda Asensio, siga leyendo el género, o lea otras cosas, ya eh, la mirada está afilada. Yo creo que, que un libro que supuestamente está, eh, forma parte de un género menor, como dicen mm. los críticos, que este género es menor, yo no creo en los géneros menores, pero bueno, los críticos siempre le dan caña, eh, que un libro de estas características pueda tener una influencia tan grande y que de todos los libros que hay de este género, este destaque tanto y que sea de un país que, o sea, España no puede competir con Estados Unidos, ¿no? que ellos tienen una abundancia de novelas de este género pero y que aparte no les interesa leer eh, libros de otros países, o sea, ¿para qué si con ellos tienen, tienen para tirar manteca al techo? Pero bueno, eh, a mí más me gusta que no solamente es una mujer, que encima tiene personajes femeninos súper fuertes, Sino que sea de un país que está por fuera de una industria tan fuerte, ¿no? que desde ese lugar, desde ese pequeño lugar, siga dando batalla y siga vendiendo lo que vende, porque esta mujer, te pones a pensar, la lee un país entero.
0: Porque
1: son casi 40 millones de personas, es un país entero.
0: Sí.
1: ¿Viste? Ella desde
0: alguien
1: ahí en, en, en España, viste, y la lee un país entero. Eso es maravilloso. Sí. Y ahora que hicimos la reseña la van a leer 40 millones más. Eso espero, para eso, para eso estamos acá. Y te
0: quería preguntar,
1: ya que este libro es un bestseller, eh, ¿qué te pasa a vos con esa nomenclatura? O, 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 o por eso, ¿qué te pasaba a vos? Porque yo se lo había comentado a Cora y se lo comento a la gente que nos está viendo. Este, este libro y a Sensi, eh, en su momento cuando el libro salió, Obviamente, como todo bestseller y libro que ha vendido mucho, ha sido muy criticado de que era un libro malo, de que, de que era un libro plano, que para nada es plano, pero bueno, lo han dicho. Eh, todo porque vende. O sea, se, se, se considera que el bestseller es un género menor, y en realidad, bestseller es un libro que vende mucho. Eh, nada más. Pero bueno, yo quería que me digas qué te pasa vos con la relación con los, con los bestsellers, ya sea si lo querés decir desde el lado de, de, de escritora, de lectora, o, o simplemente de una persona que, que mira la industria, pero ¿qué, qué te pasa vos con, con, con estas cosas que, que pasan alrededor de los bestsellers? Eh, bueno, para, para
0: empezar, ser un bestseller es como el sueño del pibe, <risa> un poco porque es como... Es decir, si soy escritor y escritora y, y soy un bestseller, me salvo en cierta forma y puedo dedicarme a lo, que, a lo que me gusta hacer. Es como que te valida en cierto sentido. Pero no significa ni que, sea, ni que sea bueno ni que sea malo. No significa nada, digamos, solamente eso. Me llama la atención igual que hayas llegado a ser. Yo no sabía hasta que, bueno, hasta que me dijiste vos que había sido bestseller este libro. Pero sí, como que lo relaciono más como que, que son... Son cosas anglosajonas, ¿viste? Como cosas de Estados Unidos o, o de Inglaterra, generalmente. ¿O será que en nuestra cultura, en nuestro país, como que llegan esas cosas así a veces Y siempre lo relacioné yo con el tema de, de la industria, como que son decisiones de, de, de la editorial, de, de, del mercado, digamos, ¿no? Como... No sé, siempre me pregunto... Eh, bueno, esas son cosas que por ahí no, no, no entiendo y que me gustaría, me gustaría entender, que me dan curiosidad. ¿Por qué en un momento es el, es el boom? Como decía Cortázar en una de las, de, de las entrevistas que le hicieron a Cortázar, el boom literario de ¿por qué? ¿A qué responde eso? ¿Por qué deciden que hoy lo que, lo que sea bestseller se convierte en bestseller porque le ponen mucha publicidad a las grandes editoras y todo eso? Eh, ¿por qué deciden que hoy sea ponerle erótica y todos vendemos erótica? Y mañana va a ser autoayuda y todos los bestsellers son de autoayuda, ¿viste? Y empezás a ver cuáles son los primeros puestos en, en las listas de más vendidos y siempre son, generalmente son como del mismo género y, y va, va rotando eso. Y a mí me da mucha curiosidad saber eso. ¿Por qué es que, bueno, que en un momento de es ese boom de toda la novela esta de, de aventuras, ¿no? De, o que hablen del tema no sé, de los templarios o, no sé, la verdad que no, no, sabría, no sabría decir a qué responde, eso me gustaría saberlo, porque me da curiosidad, digo, ¿qué estará tapando o qué estará demostrando, ¿no? que el espejo de qué será o, o qué estará cubriendo esa decisión de editorial, digamos?
1: Claro, yo creo que en la mayoría de los casos, no en todos, eh... Obviamente el bestseller es una decisión editorial, ¿no? Que casi impuesta, ya sea por marketing, porque digo, pasa incluso con, ahora últimamente hay un grupo de escritoras argentinas que viven en el exterior, no voy a dar nombres para no ofender a nadie, pero hay un grupo de escritoras argentinas que viven en el exterior, que están siendo muy leídas y muy vendidas. Eh, a mí no me gustan, pero... Eh, celebro que, que, que las mujeres escriban y vendan y sean leídas y sean prestigiosas, pero digo, hay otro grupo de escritoras que me parece muy superior y que no están recibiendo el mismo, el mismo apoyo. Entonces digo, eh, que un escritor venda por sobre otro, teniendo la misma calidad o más, digo, por... ¿Por dónde pasa? Y a mí me parece que claramente hay decisiones editoriales. Y por eso a mí El Último Catón es un libro que me, me toca muy profundamente porque yo lo considero eh, el claro ejemplo del boca a boca entre los lectores que repercuten las ventas, el boca a boca entre los libreros y los lectores, ¿no? el librero como, como el papel del mediador entre, entre el lector y el libro, eh, y, y es el auténtico bestseller orgánico que me da la sensación que ha llegado a donde llegó pura y exclusivamente por su calidad. Claro, sí, sí. Se, se mantiene donde se mantiene pura y exclusivamente por, por, por su calidad. Y digo, algo sucede también con el último catón, que después también lo vamos a hablar, que hace que de todos los libros que tiene Matilde Asensi, eh, los fans hayan pedido por 15 años una continuación. No sucedió con ninguno de sus libros. Entonces, ¿qué es lo que tiene este libro, que por algo es el libro más vendido de Asensi, para que todo el mundo pida una continuación y lo haya logrado? Porque lograron convencer a la autora para que, para que lo escriba. Y esto me lleva directamente a, creo, la, la, la sección más hermosa de... De esta charla, que son los personajes. Así que te voy a ceder la palabra para que te, pero te despaches eh, como gustes al respecto, porque es algo que yo creo que del 90% de nuestras conversaciones eh, han sido sobre este tema. Así que. Sí, no sé hasta
0: dónde, no, no, no sé cómo no spoilear nada, <ríe> así que más o menos eh, anda guiándome. Eh, no, los personajes, Octavia me, me, me encantó. Aparte de eso, el de hecho, de que, sea, de que sea monja. Nunca leí un libro con una monja de, de protagonista. Y poder ver eh, cómo, cómo evoluciona a lo largo de la historia, es, a mí me encantó, fue lo que más me gustó del libro. La evolución que ella tiene, cómo se le empieza esto, ¿no? Empieza a salir de la bruma esa de estar metida en una realidad que es súper dogmática, a empezar a, a conocerse ella misma, a conocer el, el afuera, a conocer la familia, eh, empezar a encontrarse ella misma, me pareció. También por ese lado, también es una, no, una novela iniciática, ¿no? Porque ella hace todo un camino que, del que sale completamente transformada y alucinante. También esas cosas que decís, no, no puede pasar, y decir ¡ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y pasa. Me encantó que estábamos con Pauli ahí buscando. Mira Pauli dice ahí, parada. Bueno, y bueno, Farah, no sé, todos todo los personajes me, me encantaron, los tres, los tres. La Roca, Farah. La Roca le digo porque nunca me sale el nombre, porque el nombre es suizo ese que. <ríe> Yo con mi memoria soy tremenda. Pero me encantaron, me encantaron la familia de ella. Todo, están recontra bien hechos los personajes. Son muy. parece. existen, son de verdad. Y, bueno, más Otavia, que, que sabemos más de ella porque es como la, la, la protagonista, eh, para, es como, existe. Encima que es un libro histórico, esta mujer tiene que existir en alguna realidad paralela y vino acá a hacer libro, los tres. Así que eso, me encanta mucho la evolución de ella. Después de los otros dos personajes, yo no sentí que evolucionaran demasiado. Bueno, eh, en cierto aspecto sí salen transformados los tres, y, pero no sentí que la, la, el, la transformación fuera tan grande como la de ella, pero sí me, me encantó de cada uno que son completamente verosímiles y, y cada uno tiene su, su carácter, bueno, el carácter de Farak me, me encantó, me hacía reír cada vez que abría la boca ese hombre, después la roca lo amé desde el primer segundo en el que apareció, así que bueno, como... Entiendo que la gente haya pedido la, la segunda parte porque yo si leía, terminaba de leer la primera parte y quedaba ahí, era como los extraños. Por suerte tengo el, el otro ahí listo para, para leer. Pero sí, son entrañables, son, son muy humanos, muy lindos. muy No sé, eso. No tiene bueno, palabras.
1: Tu cara lo dice todo, aparte. Eso, eso es maravilloso. Cuando uno recuerda a un personaje... Y, y te brilla, o sea, le brilla la cara como te brilla a vos. O sea, que, que encima le, está, le tenemos que explicar a la gente que estamos hablando de una persona que no existe, digamos. O sea, que no, no estás hablando de una persona de carne, ¿no? Sí. Aunque es cierto, evidentemente en una realidad paralela deben existir porque son tan tri tridimensionales que, que cuesta creer que no existan. Y... Bueno, yo iba pensando, porque lo iba pensando ahora, eh, lo, lo que ibas diciendo, porque yo este, este tema no lo tenía muy bien en claro, porque es el, el tema más rico del libro y, y cuesta muchísimo hablar sin, sin hacer spoiler. Pero a mí me había pasado, y esto estoy seguro, que toda la profundidad emocional y psicológica que, que, que tenían los personajes, sobre todo Otavia, yo en la primera lectura no lo pude sentir. Por algo me pone súper contento que en una primera lectura tan atenta como sos eh, lo, hayas podido, lo hayas podido ver. Yo lo, lo, lo tuve que ver recién a una segunda lectura después de muchos años. Y, y me gustó esto que hablábamos de, bueno, de, de que no solamente me da la sensación de que ella es monja por una necesidad argumental, eh, locativa, ¿no? De que ella tiene que estar en el, el, tiene que ser monja para poder estar en el archivo vaticano, que es importantísimo que la historia empiece ahí. Sino que también me parece que es la manera más eh, abrupta, ¿no? Más el, el, como la parte más eh, exagerada de lo que significa una persona condicionada, ¿no? Me parece que es la manera más fuerte y más concisa de, de armar el arquetipo de una persona condicionada por su fe, por su religión, por los dogmas, por la familia y cómo eh, esta aventura que ellos tienen que, que vivir para resolver este misterio in, indudablemente hace que ella empieza hace que pongan tela de juicio un montón de cosas y se empiece a, a, a hacer espacio a los codazos, ¿no? Eh, y, y me parece que si ella no hubiese sido monja, a uno no, le, no la idea no le hubiese penetrado tanto. Y como bien decís, es cierto que los, eh, tanto el personaje de Farag como el personaje de Caspar son personajes que no evolucionan mucho o tienen una evolución menor, pero me parece que primero y principal, le aportan, eh, que esto no lo dijimos, los diálogos son impresionantes,
0: sí, que Son
1: los diálogos. No, 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 no. Y, el, las, eh, y yo creo que Farag es el que tiene el peso de que todo el mundo está esperando cuando lo lee a ver qué va a decir, a ver sí. qué va a contestar. Eh, creo que el ingenio del, de, de la oratoria lo tiene él y, aparte, tiene un humor eh, increíble. Y y me parece que ellos dos existen también para funcionar como un propulsor para Otavia, porque eh, es como que la combustionan, ya después veremos en qué sentido, de una manera uno y de una manera el otro. Entonces me parece que existen ahí también para, para este camino que hace Otavia, este camino interno y externo, sea, eh, o sea, tenga más matices. Sí, sí, tal cual Eso, eso creo que, que, que me parece que sucede Y además, insisto eh, Fíjense Los riquísimos que son los personajes y, y lo profundos que son Que eso en un thriller de aventuras No sucede No Es como acción con acción Con otra acción con otra acción Una peripecia con otra Y ya está No, no, sí. no los personajes son sumamente importantes.
0: Y aparte generalmente, por lo menos en las de acción, de, de, de aventuras que leí yo, no tienen tanto, tanta historia detrás. No cuentan tanto de su vida, de su familia, todo eso. Es como que sí, eh, eso les, les aporta un montón. Y estaba pensando recién cuando hablabas que es como que el tema de este de que Otavia sea monja, me da la sensación de que es como que arrancamos la novela todos en el mismo punto condicionado de ella, en nuestra propia creencia, seas ateo, seas religioso, sea espiritual, místico, lo que seas. Cuando arrancamos la novela, estamos todos en el mismo punto mental cuadrado en el que está ella. Y yo siento que a medida que va evolucionando ella, uno también va, va creciendo y va pudiendo abrir cosas, eh, así sea para asombrarse y decir, wow, mirá qué bueno cómo se conectó esto con esto. Que eso es lo lindo, ¿no? De, de, de hacer el viaje con un personaje. Me da esa sensación que con esta novela arrancamos todos condicionados y todos terminamos también transformados porque por lo menos nos quedó la idea de que, hey, ¿esto existe? ¿No existe? ¿Qué onda? Voy a investigar. Es como, está bueno ese, ese viaje que hacemos todos juntos, gracias a ella. Y el tema de los dos que aportan también es, es buenísimo, es cierto. Cada uno tiene como, es como si fuera el, el agua, el, el, la tierra, el aire, como, ¿viste? Como cada uno aporta lo suyo. No hice una... una te podría decir a, a Moni para hacer una, una lectura astrológica, pero seguramente tiene, sí. tiene mucho de eso, porque como tiene estos arquetipos, seguro que cae eh, en, en una lectura, así que, ay, no sé cómo explicarlo, como tiene un significado más profundo, ¿qué significa, la, qué significa la, este, la roca? ¿qué significa Farah? ¿qué significa ella? Es como, tiene un significado más arquetípico y por eso quizás no llega tanto al... No, no, podemos empatizar tanto, porque todos esos arquetipos los tenemos nosotros adentro, no esas, esas fuerzas, esas energías, entonces está re bueno, como en ese sentido la veo re profunda también, que digo, ay, Matilde, ¿cómo haces para crear esto? Sí. Matilde, te amo.
1: Te amo, Matilde, y es cierto, eh, uno realmente termina transformado con, con el libro y, y a mí me gusta, me gusta, esto, me gusta también poner en tela de juicio lo que se considera géneros menores. Acabamos de leer el mes pasado una novela romántico-erótica, ¿sí? Género vapuleado, si los hay. Y es el semillero que nos ha llevado a, a, a donde estamos hoy y a un montón de cosas más. Y, y, además, el género romántico, cualquier editor que esté viendo esto me, me va a dar la razón, es el género más vendido del mundo.
0: sí
1: y, y, y ahora con este libro, que es una novela de aventuras, que también es un género bastante vapuleado, eh, uno pueda tener esa experiencia de evolución, que yo creo que revitaliza el género, lo eleva, y eso solo lo puede hacer una escritora eh, con, con mucho mucho recurso, con mucho dominio. Sí,
0: sí, sí eso se nota. Que no sé sí. hasta dónde, pero los recursos que tiene y la profundidad de, de, de ver más allá, porque esto de poder hacer el viaje del héroe, este, no sé, qué hablábamos la otra vez. Seguramente si lo ponemos ahí con todos los estadios del viaje del héroe según Campbell, seguramente se cumplen todos. Es como, debe estar, no sé si lo habrá tenido en cuenta al escribirlo, pero está muy bien hecha Entonces eso como que demuestra que tiene una profundidad Enorme, enorme como escritora.
1: Justamente te iba a preguntar eso, exactamente sobre, sobre el viaje. Toda novela de Matilde Asensi tiene un viaje geográfico y profundo. Eh, todas sus novelas de, de aventura se, se tienen sus cimientos en un viaje. Eh, y bueno, ¿y, ¿y ¿qué te pasó a vos con, con este ítem? Porque en realidad, por lo menos en el último catón, el viaje está, pero... No es un auténtico viaje de placer, digamos, pero tiene una función bastante, bastante especial. Entonces, ¿qué te pasó a vos con el peso que tiene el viaje en esta novela? Ya sea geográfico, como hablamos de, de manera de evolución.
0: Claro. Eh, bueno, ya arranqué alucinada en Italia en el Vaticano. Ya cuando arrancó, la, no sé, creo que es las primeras páginas que ya va caminando por los por los pasillos del Museo Vaticano con esos frescos y no sé qué. O sea, yo, eso, me sentí identificada desde el primer segundo, porque era, me vi ahí porque yo había ido ahí. Después de la tumba de Dante, estuve en la tumba de Dante, fue como me sentí completamente identificada y creo que te, con, sí, te, lo hablamos con vos, que me dijiste, ¿querés hacer la reseña? Porque era el mismo viaje que estaba haciendo ella, de, de, de se le cae el mundo, yo lo estuve haciendo mientras lo estaba leyendo con todo el eclipse y con todo esto que está pasando en en el cielo ahora, <ríe> eh, en ese sentido viajé con ella. Por suerte no, me, no, 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 no tuve que meterme ahí con todas las sanguijuelas. Spoiler. Pero <ríe> casi me muero. Pero te digo que mentalmente estaba. Estaba. Lo sentí, lo sentí. Eh, en ese sentido el viaje lo, lo transité internamente con ella porque me sentía completamente identificada con cómo se le empieza a caer ese mundo que, se, que en el que cree su... su su fe, su bueno todo, y empiezan como a ver otra cosa. Me sentí, no sé, lo viví tan, tan, personal que no tampoco lo puedo hacer un análisis muy muy desde afuera, digamos, pero por eso también digo que en, tengo la sensación de que uno arranca con ella y si se deja, se deja atravesar por lo que le está pasando al personaje, haces el viaje interno, ¿no? El viaje del héroe aunque no te muevas de tu casa porque estás en cuarentena y no te dejan salir ni a la plaza,
1: pero bueno. Tal cual, a mí lo que, lo que me pasa con el libro, eh, primero es seguramente que, que ella haya hecho el viaje de Santiago eh, y, y, bueno, y ahí haya empezado a tomar forma la idea de convertirse en escritora y encima en escritora de aventuras, eh, obviamente su peregrinación, su viaje haya hecho... Que, que, bueno, que, que el tema del viaje, que está presente en todas sus novelas, sea tan importante. Me gusta primero que sea fiel a aquello que la ha marcado, ¿no? Porque, digamos, si, si vos sabés que tenés, no digamos esta obsesión literaria, pero que te gusta escribir sobre esto y que lo mantengas durante toda tu carrera literaria y seas fiel a eso, me parece maravilloso. Y segundo, lo que a mí me, me sucedió, como buen sagitariano que soy, que eh, amamos viajar, es eh, que yo me di cuenta, porque a ver, yo era como que eh, siempre me gustó viajar, siempre me gustó, tanto como persona como, como leyendo, ¿no? Pero nunca sabía por qué, nunca sabía eh, eh, la razón por la cual me gustaran los viajes. Y al, y al leer este libro, que claramente eh, te da la respuesta, el viaje obviamente es movimiento, ¿no? Y ustedes van a decir, ay, qué novedad, ¿no? No, pero lo que quiero decir es que te, te obliga a, a darte cuenta que por más de que te escondas detrás de una religión, detrás de una familia eh, que es un clan, detrás de tu carrera, de tu hobby, de tu o sea, de, don, de lo que todos quieras, que es lo que le pasa a Otavia, eh, el movimiento es la ley del universo y todo lo que vos te has quedado quieto en algún momento de tu vida sí. después sí. vas a tener que moverte la misma cantidad de golpes sí. ¿sí? Y vale, fíjate vale. que eh, los otros dos personajes como Farag y como Caspar que están muy acostumbrados a moverse no le pasa eso, ella tiene una vida sedentaria, incluso pobrecita eh, para, para lo que sucede en atenas que me sentí muy identificada.
0: Y... Como, si me pasa a mí, yo me muero en el camino. Ah, y eso, sí, bueno, me, me acordé de eso, así me de lo de Pero a
1: mí me pasó eso, es como decir, bueno, a, a mí me gustan los viajes, pero no me gusta el movimiento, porque yo necesito tener control sobre todo. Entonces, me, este libro me enseñó a darme cuenta que eh, no puedo evitar el movimiento. O sea, como que me tengo que relajar y tengo que dejar que suceda, porque el movimiento no se puede evitar, porque el universo se, se creó con movimiento, la sangre que nos corre tiene movimiento, entonces... Todo ver, vibra. Exactamente. ¿Qué me ibas a decir? A ver, te escucho. No,
0: con el tema de, de, de Atenas me encantó eso también, lo había pensado. Eh, el trabajo en equipo que hacen ellos, eso me pareció buenísimo también, que, que es... Cuando uno está en el movimiento de su vida, en el viaje de su vida, así si estés en la misma ciudad siempre, pero igual haces estos viajes así evolutivos y de crecimiento, está re bueno esto de tener ese equipo, ¿no? En el que te empezás a, no sé, te, te empezás como a emparentar con esa gente que es completamente distinta a vos, como le pasa a Otavia, que aparece en La Roca, que nada que ver, y que, que la hace resongar todo el tiempo. <risa> este, es como... Me encantó eso, el trabajo en equipo que llegan a hacer y cómo terminan siendo tan hermanados por todo el viaje que recorren juntos, ¿no? Cómo se terminan como amando los tres. Eso me encantó, que quede reflejado. Bueno, que también es algo, ponerle, no sé, en, en El Señor de los Anillos, en El Hobbit, se arma como esa, esa hermandad a través, de, a través del camino, ¿no? Del viaje que hacen, del, 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 de esta iniciación que tienen. Está buenísimo eso. Me encanta que... Que quede tan claro ahí también. Y además es un
1: trabajo en equipo, que así como los personajes evolucionan también, es un trabajo en equipo que también evoluciona, porque al principio eh, a mí me hacía acordar el suceso bíblico donde todo el mundo habla una, una lengua distinta. Eh, bueno, acá era como que no se podían poner de acuerdo, era un tire y afloje todo el tiempo. Eh, y bueno, y cómo también ese trabajo, o sea, se llega a ese trabajo en equipo también a medida de que ellos, o sea, como que los une el espanto, digamos, ¿no? Y, claro. y a medida de ir superando, ¿no? Todo lo que tienen que superar, eh, también logra, logra darse luz, ¿no? En, en ese trabajo en conjunto.
0: Sí, ahí me hace acordar esto, ¿cómo era? Eh... Eh, Perardo a, a Dastra, ¿cómo era? Por las dificultades a las estrellas. Es que es así, ¿viste? Como que uno tiene que pasar por esas cosas arduas y trabajosas, tanto, bueno, como les pasa a ellos en una aventura, como a uno mismo en la vida. Tenés que pasar por esas etapas y, y cuando la pasas con otra persona es, es, es mucho más rico, ¿no? Pero tenés que pasarla para poder ir a ver la luz, como que tenés que pasar toda esa oscuridad y todo ese, ese terror para poder ver la luz, digamos. Está, está buenísimo. Sea lo que sea la luz para cada uno,
1: ¿no? <risa> sin religión, sin nada. Eh... Este libro los, los contiene a todos, así que no hay problema. Sí,
0: sí.
1: Muy... Ahora, si yo te tengo que preguntar y me tenés y tenés que elegir una sola cosa de la cual después, si querés, te podés explayar y podés conectar con muchas otras. Pero originalmente tiene que ser una. Si yo te tengo que preguntar qué fue lo que más te gustó del libro y tenés que elegir una sola cosa. ¿Qué me decís? Ay,
0: justo a Libra le venís a defrentar.
1: <risa> Peor es Acuario, así que.
0: <risa> a Pablo, pregúntale, a Paula, pregúntale. Eh, Ay, ah, una sola cosa. Quizás eso, bueno, lo que dije, la evolución del personaje. Eso, ver cómo, cómo sale completamente transformada, eso fue lo que más, lo que más disfruté.
1: Bueno, también es lo mismo que, que me pasó a mí, aparte. Eh, la evolución me parece que es eh, la parte más bonita que, que el libro tiene. Sí, a, coincidimos en, en, en esta parte. Y a ver, lo último que te quería preguntar era que me digas... O en realidad no me lo tenés que decir a mí, se lo tenés que decir a la gente. ¿Por qué deberían leer el último catón? Eh, bueno, creo que lo
0: de Dante, te está hablando de Pitágoras, de astrología, de la música de las esferas, es como que sale con cada cosa que vos decís, ¿cómo hizo esta mujer para unir todos? Es como, hay un universo de pelotas dando vueltas y ella agarró cada pelotita y la fue uniendo hasta que quedó un, ahí, como un rosario gigante, está, está buenísimo lo que logró hacer con tantos temas de la historia, de la cultura, de la literatura, de la música, de todo, es como... Para mí es súper rica en ese sentido la novela, así que uno sale como, tenés que salir transformado de ahí. Así que, eh, no sé, bueno, sí. eso como que, y que abre todos estos temas como para, para ir investigando, ¿no? Como ya dije, es un, te corre el velo para que vos digas, a ver, voy a seguir por acá, porque si te, si te interesa, y, y qué sé yo, es como, eso, <risa> para okay. mí es lo
1: a mí me, me pasa lo mismo, o sea, para mí es un libro súper difícil de recomendar, porque es como que, obviamente, no puedes recomendarlo, eh, tenés que recomendarlo y no tenés que decir nada, porque no podés decir ni una palabra, yo ya me siento culpable igual de hacer un, un, una reseña del argumento, pero bueno, para que la gente más o menos sepa, pero a mí, eh, yo considero que la gente que no lo leyó tiene que leer el último catón, porque en resumidas cuentas, eh, el libro tiene calidad y me parece que eh, es algo muy difícil de encontrar. Ya no importa el género, obviamente que hay muchos libros en, en diferentes géneros, hay algunos que tienen una calidad determinada y otros que tienen otra calidad. Para mí todo, todo es importante, la gente tiene que leer lo que quiera, no hay libros malos, la gente tiene libertad de escribir los autores y de leer los lectores lo que quieran. Ahora, cuando uno encuentra un libro de semejante calidad que estimula como estimula este libro y que abre tanto y que deja tanto en el lector, o sea, es un libro que no se puede ignorar. Pero por la calidad, es como vos decís, que el diálogo, que el personaje, que la documentación, que... Eh, o sea todo lo que sucede en el libro, eh, o sea, hay varias maneras de hacer algo, ¿no? Pero ella lo hace todo perfecto.
0: Todo, sí. Aparte, te guste o no te guste el tema, te termina enganchando. Es, creas o no creas, si sea completamente ficción o si creas que es real, te termina enganchando porque lo hace re bien. El tema este de que la información la pone muy bien en, en los diálogos, por ejemplo. No sé, lo, lo, los expertos empiezan a, a contar algo y queda súper bien, es como que te lo estás contando un amigo, está, está buenísimo eso. Vas aprendiendo así, como decís sin, sin sufrimiento.
1: Y además, eh, yo a este libro también le tengo eh, mucho cariño porque es un libro que cambia completamente, o sea, que ella tenía un registro al escribir este libro, que cuando escribe su continuación, 15 años después, a pesar de que Otavia sigue siendo Otavia. Eh, sí. Hay un cambio muy abrupto, como vos bien decís, todo el tema de la documentación en el último catón está muy bien integrado. Entonces, eh, tenemos como estas cosas de, bueno, de no sabemos dónde está la ficción, dónde está la verdad y el trabajo lo tenemos que hacer entre nosotros. Cuando uno lee el revés del catón que se escribió 15 años después, que obviamente la recomiendo su lectura, ella se mete con un tema mucho más, mirá que el tema del último catón era fuerte, pero esta se mete con un tema mucho más fuerte todavía. Y no sé si lo has notado, seguramente sí, ella es muy detallista con el tema de la documentación, tanto que los diálogos de los personajes tienen notas al pie.
0: No, no es cierto, no me un capítulo. No.
1: Los, los, los diálogos de los personajes tienen notas al pie. Como dándote a entender que lo, que lo que están diciendo los personajes no es algo que se le está ocurriendo a ellos. Claro. Es algo que forma parte de una documentación porque estamos hablando de un misterio del de primer siglo después de Cristo y uno diría, bueno, ¿no? no hay nada comprobable sobre esa época. Sí, lo hay. Y ella te dice exactamente de dónde lo sacó. y, vamos y a todos... esa... Exacto. Es como decir... A, en, el tema de la documentación en, en, en la segunda parte está bastante más, eh, eh, o sea, más como más separado pero justamente porque es tan fuerte el misterio que trata la segunda parte y es tan importante que los lectores sepan que lo que ella está poniendo ahí no lo está poniendo porque se le ocurrió
0: claro, no es ficción digamos
1: no es ficción y acá es es fuertísimo porque uno, uno diría sí, sí, es ficción desde entrada, y no. Claro. Y eso también es súper interesante porque demuestra eh, que es una, una escritora que siempre se preocupa por los lectores, sí. porque ya ofrece esta, esta nueva cara, los finales de los capítulos van a ver que también son muy diferentes, eh, entonces también me gusta eso, es una escritora, Súper, super amable con, su, con sus lectores.
0: Sí, aparte es como que va con esto, yo no lo leí todavía, pero con esto que decís que hasta cambia un poco la forma de escribir, es que me da la sensación que en estos 15 años también la literatura ha cambiado un poco la forma de escribir para, para cómo consumimos ahora la literatura, entonces también se fue adaptando a eso, eso está, está bueno.
1: Exactamente, si uno busca, que se lo recomiendo, ella ha escrito una novela, su última novela se llama Sakura, donde ella eh, mezcla al eh, el pintor Van Gogh con un misterio en Japón. Cuando ella presenta eh, la, la última novela, justamente hablaba de eso, de que como, como vivimos en unos tiempos mucho más convulsos, en la era de la rapidez, donde obviamente tenemos el tema de, de las series que manejan el truco ¿no? de, de, de cada final de episodio dejarte narrativamente y emocionalmente Intrigado. Bueno, ella empezó a decir, bueno, y ¿qué pasaría si yo lo aplico en, en mis novelas? Lo aplicó en las tres novelas anteriores al regreso del catón y lo aplicó obviamente en el, en el regreso del catón también. Entonces, en el último catón teníamos siete capítulos, como siete eh, son los números importantes en, en la novela. Eh, sí. Tiene siete capítulos que son muy largos. Con espacio no solamente.
0: Solitar. Sí. No lo puedes contar era como. Ay, no, por eso me pasaba toda la noche leyendo, porque no, no, tengo que terminar
1: el capítulo. <risa> no lo puedes Y soltar. en el regreso del Catón son más chicos los capítulos, creo que son casi 48, 46, y son de muchas menos extensión. Sí. Así que ella evoluciona, como bien decís vos, a medida que también evoluciona eh, la manera de hacer ficción en, 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 nuestro, en nuestro mundo.
0: Y la manera de leerla mm. tal cual también está como, se, se hace mucho más cinematográfico más, más de acción, diálogo ya no está esa cosa del, del mundo interno completamente copando la novela, esa, ese discurrir de la conciencia, es como que no, no, ya no, no va tanto eso
1: y esto que decís también de lo cinematográfico es muy bonito porque bueno eh, esto también es una, una llamada ¿no? para, para la gente que no lee mucho o para la gente que consume mucho material audiovisual, que me parece perfecto, eh, y que cree que por ahí leer un libro eh, no es que sea pesado, pero que no ofrece, digamos, eh, las la determinadas cuestiones que obviamente el, el, las series audiovisuales sí, eh, los que leemos mucho, obviamente tenemos como una imaginación más alimentada y podemos hacernos gráficamente eh, todo lo que diga el libro, ¿no? O sea, sin, sin que nos cueste, porque obviamente la mente está entrenada. Ahora, lo que sucede con este libro, cinematográficamente hablando, y que, volvemos a decir lo mismo, parte de una muy buena escritura, de muy buenos personajes, de una historia que atrapa, eh, y de unos escenarios magníficos, es lo cinematográfico que es. Yo creo que cualquier persona que lea poco o que sea fanático de las series y diga, no, yo prefiero ver una serie porque leer el libro es como que me cuesta, es más lento, yo creo que agarra este libro y no ve una serie nunca más en la vida.
0: Sí, se lo devora. Tendrían que hacer la serie de este libro. Yo digo, ¿cómo? Tiene que tener serie, una, una miniserie o así... No digo película porque lo, lo destrozarían con una película de dos horas, pero una, una serie la tiene que hacer.
1: Sí, por favor. Ya somos sí. muchos los que venimos pidiendo hace mucho tiempo.
0: Sí, sí, sí.
1: Así que, bueno, esta ha sido nuestra conversación.
0: Qué es lo linda. Se pasó volando, como siempre. Sí. Sí. Fue, Después, fue maravilloso. ¿tú?
1: Vamos a estar muy atentos a ver si, si esta conversación rinde sus frutos, que no, acá no, no se trata de juntar visualizaciones ni seguidores ni nada. Nosotros lo que queremos son lectores. Queremos lectores de Matilda Sensi. Queremos nuevos lectores de Matilda Sensi, nuevos lectores del último catón. Y, y eso sería una alegría si se, si se concreta.
0: Sí, que avisen, avisen. Me compré el libro, lo estoy leyendo este verano. Bueno, claro, acá
1: verano. Porque nos, 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 nos haría sentir la, la cuestión de la misión cumplida.
0: Tal cual. El propósito cumplido.
1: Así, así que, bueno, yo te despido cibernéticamente. Hasta Me la bien.
0: próxima.
1: Que les,
0: Mirá,
1: les, les advierto a la gente que la, el próximo encuentro eh, va a ser. No, no sé cómo. Podemos, no podemos decir nada todavía.
0: No sé cómo vos, vamos a hacer eso. Pero va a ser. <risa> Estructura cognitiva para hacer eso, pero bueno, vamos a intentarlo.
1: <risa> fuerte. Así que si. Ahí les gusta,
0: queremos, la, queremos la reseña del regreso del catón. No se puede hacer reseña del regreso del catón, dicen.
1: Ah, cierto, para que no vi las preguntas. Eh, queremos la reseña del regreso del catón. Es muy complicado hacer la reseña de la continuación. Porque sí o sí tendrías que caer en hablar del argumento y es algo que no se puede mencionar.
0: Caes en el spoiler. No, bueno, tienen que leer el catón y ahí enamorarse, extrañar a Otavia, a Farag y a La Roca y, y meterse de lleno en el regreso.
1: Exactamente, exactamente. Pero obviamente desde, desde, desde nuestras, todas nuestras redes, estoy trabadísimo, de todas nuestras redes vamos a promocionar y a propulsar la lectura tanto del último catón como vinimos haciendo y del regreso del catón así que seguramente va a haber algunas curiosidades sobre la segunda parte aunque no haya habido reseña
0: sí, bueno, ah, ¿y la que viene
1: y la que viene prepárense para la que viene porque si les gustó esta, en la que viene, no sé nos adoptan sí, no sé, o nos matan
0: a los dos, no sé nos También, vienen a buscar de Marte,
1: Marte. nos han pedido de captura
0: Sí. Bueno, Mate, me encantó Un estar. Placer. Gracias por el espacio y gracias por la conversación y por haberme recomendado este libro. Ya está. Ya, conmigo cumpliste. Me, me recomendaste mucho, pero este conmigo cumpliste. Tardé 17 años, pero, viste, llegué. Llegaste, llegaste. Muchas Así gracias. Una, gracias, a los que Muchas gracias a todos. Estuvieron acá. todos
1: Y hasta la próxima.
0: Nos vemos. Nos vemos. Chau. Chao.